0: días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Los Casetes de MPM, un podcast de Magazine MPM. Hoy vamos a estar hablando sobre la gestión de la comunicación en la música... Un asunto que siempre ha sido trascendental para la distribución y visibilización de la música comercial, digamos. O sea, es un fenómeno muy asociado a, a la popularización de, de la música y del consumo de la música. Pero que en los últimos años, con el desarrollo de las plataformas tecnológicas, con la invasión de contenidos que nos están llegando todo el tiempo, con la sobreabundancia de nuevos lanzamientos y de propuestas, gana aún más relevancia. Y bueno, para eso... Nos acompaña o me acompaña en el día de hoy Daniel Rosete, pasante de nuestra revista, el músico del mismo, gestor, miembro del grupo Ruido Blanco. Además tengo a J. Barrios, músico, eh, una persona a quien recomiendo mucho que sigan en, en las redes y yo creo que un poco por eso está aquí con nosotros. No es solo un, un artista bien interesante y una de, de las voces más originales de esta nueva generación de, de la música en Cuba hoy, sino también alguien que, que tiene cosas que decir y que las dice de una manera bien interesante en, en las redes y, por supuesto, esto ha beneficiado mucho de, de el comienzo de su carrera. Y mi querida Joana Gras, compañera de muchos años en tantísimos proyectos, incluido este que es eh, abogada eh, ha sido productora, manager ha impulsado proyectos de gestión de la comunicación en, en el campo cultural, específicamente eh, en la música y también desde esa experiencia eh, nos va a estar comentando. En el día de hoy yo voy a ceder el, el batón, voy a, a hablar un poquito menos y, y el hilo conductor lo va a llevar Daniel Danco, porque creo que este es un episodio que más allá de las experiencias compartidas, puede tener gran utilidad para jóvenes como él que comienzan a entrarse en la música y que tienen un montón de, de dudas sobre cómo gestionarlo y esencialmente, bueno, venimos a eso. A, aclarar dudas y, y a conversar un poquito sobre, sobre nuestras experiencias en este sentido Buenas,
1: quería empezar hablando de la comunicación, antes de definir qué es la comunicación para un músico, yo me gustaría de comentar desde mi experiencia he aprendido que hay como tres niveles, si alguno conoce a otro pues me puede corregir, se lo agradecería que está la comunicación interna dentro de los propios que hace nosotros, que somos un grupo, la comunicación interna de nosotros de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer las cosas está la comunicación para con personas del medio, digase productores digase personas que colaboran un lugar, medios, que sería más bien una función similar a hacer networking y está luego la comunicación para con la audiencia, que es de la que creo que vamos a hablar hoy. No sé cuál tiene más importancia de las tres, pero si sí es la más visible y si sí es la que más puede definir cuánto alcance o no puedes llegar a tener y si logras transmitir correctamente a la audiencia correcta, puedes irte muy bien. Es más probable que un producto de la media llegue lejos con una buena comunicación que a la inversa por lo menos de mi experiencia si alguien quiere ayudarme a definir qué es la comunicación para un artista o cómo debería enfocarla le doy la palabra a quien quiera empezar.
2: Bueno, para mí es un placer enorme estar aquí, gracias por la invitación. Es osado para mí dar un concepto de la comunicación, pero estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Pienso que dentro de la comunicación se engloban muchas disciplinas y todo el tiempo estamos comunicando y pienso que incluso las divisiones que se han creado son convencionales para poder entendernos mejor. Pero estoy de acuerdo, grosso modo, con lo que acabas de decir y aun cuando tiende a dársele mayor importancia a esa comunicación hacia y con la audiencia, las tres que has mencionado son fundamentales. Cada cual con sus objetivos. Sí,
1: con sus y su,
2: Exacto, y sus canales. Pero lo ideal y cuando mejor funciona, digamos, un artista una banda, es cuando tiene toda su comunicación alineada y, y cada cual con sus objetivos ahí trazados.
1: Incluso sin una buena comunicación interna puede ocurrir que tenga éxito el proyecto, pero que no dure mucho tiempo, porque lleguen diferencias de cualquier tipo o que no se bien con los medios, entonces los medios no no te hacen caso y no te apoyan en la divulgación o simplemente, en fin, pueden ocurrir muchas cosas pero ciertamente las tres son para mí imprescindibles tenerlas aunque sea a un nivel funcional. O sea, por lo menos tienen que funcionar en, decentemente.
2: Así es. La comunicación con, los, con tu entorno de trabajo que fue la segunda que mencionaste también es vital. O sea, si no funciona la comunicación con tu entorno de trabajo, con tus proveedores, con los venues, con los promotores, tu comunicación con la audiencia también va a resentirse.
1: que pueden ocurrir? Cosas como que no se coordinó quién ponía atrás entonces ahora eh, sale mal y al final termina afectando al mismo espectáculo que indirectamente termina también afectando a la otra audiencia. O sea, es como una cadena de una serie de eventos desafortunados, se podría decir.
0: En este sentido, con esta comunicación eh, de cara al, al público, digamos, ¿no? ahí Pueden intervenir según el alcance o el grado de desarrollo que tenga la, la carrera del artista más o, o menos actores, ¿no? Lo más importante, más allá de, de los muchos o pocos recursos que se pongan en, en función de esa comunicación, yo creo que hay dos claves que son esenciales para la, la gestión de, de la comunicación. Primero, conceptualizar un mensaje o un concepto. ¿Cuál es tu historia? qué es lo que tú quieres decir y por qué es relevante que las personas te escuchen a ti y no a los otros 70 que están ahí al lado sacando una nueva canción hoy mismo, ¿no? O los 70.000. Ser coherente con ese mensaje, que sea lo más personalizado. Otro punto también básico para mí es la importancia del, del boca a boca. Nada va a ser más fuerte que boca a boca y así como es como se logran construir la mayoría de, de, lo, de los casos exitosos porque, sobre todo hoy, que la industria está tan desarticulada, ya no existe la construcción, o apenas existe, esta construcción de estrellas que puede existir hasta los años 90. Ya nadie, en ningún sello, apuesta por ti. O sea, los sellos apuestan por ti cuando ya tú eres un artista hecho y derecho. Esos artistas que de repente uno ve que explotan cuando miras y empiezas a acabar un poquito, ves que llevan cinco años en Soundcloud sacando temas y creando una, base. una comunidad
1: en Tumblr o en Twitter eh, y, y trabajando. Y eso todo. no se ve. O sea,
0: es muy fácil decir, ah, no, pero Fulano está firmado con Scope o Universal, sí, pero detrás de eso hay un trabajo súper importante. Entonces, la importancia de, del boca a boca es algo que nunca debe ser subestimado.
1: Y nada nunca va a superar el boca a boca. Lo que a través de la comunicación puedes condicionar el boca a boca y incentivarlo y hacer lo que sea lo más fácil posible para que la gente encuentre la música donde la escucha y que la tenga disponible donde quiera que sea, que, que le haga falta. Por eso
3: las redes sociales ocupan un lugar tan importante, ¿no? Porque el boca a boca puede existir porque quizás te vieron tocando en un sitio o porque quizás algún amigo tuyo tú le diste un trabajo tuyo. Pero tiene que existir, yo siempre he visto las redes sociales como un dossier. Me sucede, por ejemplo, cuando quiero salir a comer. Me dicen, vamos a ir a tal sitio a comer. Lo primero que yo hago, y estoy seguro que también ustedes lo hacen, es buscar el Instagram de ese sitio, revisar la carta, ver las fotos de los alimentos, ver quiénes van, quiénes siguen a ese sitio. Vivimos en una época en que es así. En para bien o para mal, paralelamente, las redes sociales imponen una realidad que es cada vez más envolvente a la percepción nuestra, ¿no? Ya las redes sociales se han vuelto como una especie de realidad que se vive y, y que tiene sus propias dinámicas, sus propias jerarquías, ¿no? Y yo creo que por lo menos tener unas redes sociales óptimas, Ya el trabajo comunicacional de empujar un producto es otra cosa, pero por lo menos tener unas redes donde se encuentren los enlaces hacia tu trabajo, se encuentren muestras de tu trabajo, se encuentre una cartelera de tus presentaciones es, es fundamental. Yo creo que es un, eh, estamos viviendo una era en que si no es que estás en, en internet no existes. Sí, sí. No existes. Sí, sí
1: una gran que cierta es hoy en día y, cada y día más. lo sé porque observo de que muchas
3: veces la gente te ve según qué tan óptima se encuentran en tus redes sociales porque también es un indicador de profesionalidad. Yo creo que, que acá en Cuba eh, muchos artistas, sobre todo de generaciones un poco más atrás, aún eh, siguen subestimando las redes sociales. Sí, increíble, porque por que supuesto sí, es un fenómeno ajeno a su generación, pero bueno yo también he sido ajeno a internet mucho tiempo yo tengo 28 años, he vivido sin internet toda mi adolescencia, pero eh, hay que cuidarla porque sucede que he, he visto artistas con producto increíble con una historia una historia de un calibre bestial y cuando vas a sus redes sociales parece la red social de un aficionado o incluso puedes llegar a dudar de la veracidad de, de esa plataforma de ir a hacer a de verdad porque qué mal trabajada están sus redes. Entonces vuelvo y le repito, las redes sociales creo que cada vez tienen una realidad más, que es un arma doble filo, hay veces que es muy negativo eso, pero las redes sociales cada vez yo creo que tienen una realidad más imperante y más que se impone más en... En, en la propia percepción de nosotros. Hay veces que somos víctimas de eso aunque no
1: queramos. Eh, partiendo de lo que decías de que se comete mucho el error de creer que con tener un producto bueno ya va a ser suficiente y cometer el error de no venderlo. Si quieres vivir de la música tienes que enfocarlo en un producto y tienes que pensar en cómo lo vas a vender. No, y aparte que yo creo que estamos en la era del scroll. O sea, es sí. como
3: que hay tanta información que corre a tanta velocidad que la persona, incluso, eh, la persona le cuesta pinchar un link a una persona le cuesta pinchar un link, entonces yo creo que una de, de, de las cosas más importantes que, que se impone en la red a la hora de transmitir es la, hacer la síntesis. O sea, en la menor cantidad de tiempo posible, eh, transmitir el mensaje de la manera más atractiva posible. Porque si hacemos el ejercicio de internet, es scroll, 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 scroll. Estás viendo mucho contenido de todo lo que tú sigues, diverso. Y para que tú pares, a, para que tú te detengas a ver un contenido porque te llama la atención, por lo que sea. Yo antes usaba las redes sociales, incluso ya haciendo música. Usaba las redes sociales desde una perspectiva más como un usuario que comparte su vida y de vez en cuando sube una información de una canción, etcétera, Y me empecé a dar cuenta de que eso era un error. Me empiezo a dar cuenta en el año 2020, cuando de pronto yo estaba con mi banda Kit. Party, que es la banda paralela que llevo, y de pronto paró todo, con muchísimos planes, con muchísimas cosas bonitas que venían, paró todo, todas las presentaciones, los conciertos, que al final se ha olvidado un poco, porque hay muchos artistas de redes sociales, pero al final, pollo del arroz con pollo subí subirse escenario y todo eso desapareció, y me quedé sin escenario y yo me quedé así, bueno, ¿ahora qué hago? Y aquí empieza mi proyecto en solitario como J creo que fue un momento de introspección en mí de búsqueda, de replantearme cosas, y empecé con un single, y me empecé a dar cuenta de que la única plataforma, el único escenario que tenía, eran las redes sociales y estaba muy flojo en las redes sociales muy muy flojo no llegaba a los mil seguidores y ya tengo me puse a pensar yo tengo que hacer algo para empezar a generar fidelidad a seguidores no y de ahí sale una, una dinámica que yo llevo a cabo que se llama minutazo el minutazo consiste en una serie que hice junto a Tiago Felipe, el guitarrista en mano mío, productor musical, un tipo un monstruo, un tipo que en lo que se mete lo hace muy bien. Hicimos una serie, le dije, Tiago, ¿qué tú crees? Y nosotros en, en un minuto echamos una pila, hablamos de algo determinado toda la semana y tú le pones la música y hacemos un videito y lo subimos a Instagram. Y, y realmente yo me sorprendo mucho del alcance para los números que yo tenía en ese momento que tuvo el minutazo. Y se acercaron artistas a mí que después, o sea, me facilitaron muchas cosas que hice, fueron parte del desarrollo de mi carrera Gracias a algo tan sencillo como hacer un, bueno, sencillo entre comillas, ¿no? Pero te digo, como concepto, como hacer una serie semanal en Instagram. Entonces hay gente que hay gente que incluso se burla cuando te ve que tú estás constantemente haciendo una historia, esto, lo otro, eh, influencers, porque aún no acaban de valorar lo necesario y lo importante que son las redes sociales. Y a mí, sinceramente, yo soy un defensor de las redes como músico porque me han regalado una cantidad de cosas increíbles. Todo mi trabajo ha, ha caminado gracias a las redes sociales. Colaboraciones inmensas que, para mí, ¿no? Como, no sé, como hacer un, una colaboración con León y Torres, que eso es un sueño para mí desde, desde que soy un adolescente. Fue a través de las redes sociales. Él me encontró. O sea, él me encontró precisamente así. Él estaba haciendo scroll. Porque él me hace el cuento, después pues, me dio mucha curiosidad, le dije, por qué, por qué tú? ¿cómo tú diste conmigo? ¿Sí? ¿De dónde? Y él me dice que le estaba haciendo un scroll y de pronto se le acabó el contenido, te dice, ya usted está al día y después lo que te salen son recomendaciones, es lo que hace el algoritmo. Y le salió un video mío y a partir de ahí me empezó a seguir empezó a ver mi contenido hasta que me escribió un día para hacer una colaboración. Entonces, creo que es un ejemplo contundente de lo importante que puede ser un, un manejo decente de las redes.
2: Mira, volviendo a lo que comentabas, que a veces no se tiene la conciencia de la importancia de vender, de comunicar un producto. Yo creo que a los artistas, en general, les falta tiempo para sentarse a hacerse las preguntas correctas. Y la comunicación es parte de esas preguntas correctas esenciales que tiene que hacerse un artista. O sea, tú ves... A gente con muchísimo talento, con muchísimo potencial que ya han dado, por poner un ejemplo, tres años y tú le haces así como un escáner. Y tú dices, pero aquí no se ha hecho el trabajo de mesa, esa in introspección súper importante que es un proceso solidario y colectivo porque es del propio artista, de la banda, del artista o la banda con su equipo de trabajo donde hay que sentarse y construir hay que decirse, bueno, ¿quién soy? Ese mensaje del que hablaba Rafa. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero comunicar? ¿Hacia quién? Determinar cuál es tu público es esencial. Porque si haces una música fabulosa... ¿Tienes un producto de tremendísima calidad? ¿Quieres comunicarlo? ¿Pero a quién? ¿A quién se lo vas a comunicar? Ok, supongamos, ya tienes tu concepto claro. Yo soy esto y quiero comunicar esta, esta canción, este single. ¿A quién? Entonces, de repente, ves gente comunicando en un lenguaje y con unos productos comunicativos para un público que no los va a consumir porque... El modo de comunicar es incorrecto. No son es así. Las redes sociales también tienen su lenguaje propio. Y Instagram, Facebook u otras, las plataformas de música, todo eso tiene su lenguaje propio. Entonces, no sé, una persona de 60 años, no te va a consumir de la misma manera. Y si tú quieres comunicar un concierto en vivo para La Habana, no es lo mismo comunicar un disco en Facebook para tu público internacional. O sea, es necesario tomarse un tiempo. Y mientras sea más valioso ese tiempo en términos de profundidad y en términos de tratar de hacerse la mayor cantidad de preguntas y tener la mayor cantidad de respuestas mejor para luego encaminar la comunicación.
3: Y respecto a lo que decías de que es un trabajo de introspección y de tu equipo, yo pienso que aparte de eso también es un trabajo con el propio público. Yo creo que hay un error grande en muchos artistas y es que hay un momento en que se distancian del público se alienan del público y tiene que existir una comunicación con, con, el, con el público porque el, que tú como artista quizás te percibes de una manera, pero quizás la gente te está percibiendo de otra. Y lo que está recibiendo de ti quizás no es exactamente el delivery que tú piensas que estás dando. Entonces es bueno a veces... Crear una interacción con el público, tantearlo. Yo, por ejemplo, en las historias a veces, de pronto le digo, Caero, les voy a hacer unas preguntas que al final les entretiene, A la gente le gusta marcar marcar opciones y es parte de. Y, y aparte, que ahí. genera alcance. Déjame y decirte. En ahí. términos de algoritmos, genera alcance cuando tú pones un sticker de preguntas, cuando tú pones un sticker de, de encuesta. Y yo a veces pongo, ¿cómo diste conmigo? Por la, Y le pongo opciones por las redes, por la televisión. Te lo recomendó un amigo. Por otra vía. ¿Cuál es la canción mía que más te gusta? ¿En qué género te gusta verme montado? ¿Con qué artista te gustaría verme? ¿Cómo me consideras un artista urbano? Porque es, es incluso una cosa disyuntiva que tengo yo. Yo no sé si yo soy un artista urbano o un artista alternativo o si soy una mezcla de ambos. Entonces, pero quiero saber cómo me ven ellos. Porque a partir de cómo me ven ellos es como yo voy a, a, a organizar ese delivery para venderlo. Para, para, para dárselos para que se lo para que lo puedan agarrar de la de la manera más cómoda posible entonces creo que aparte de, de ese trabajo de mesa ese trabajo de mesa tiene que estar conectado con el público y uno nunca debe como que crear una barrera totalmente hermética con respecto al público
2: Absolutamente de acuerdo. No se puede perder la comunicación con el público. Es como, no sé, perder la comunicación con tus amigos. Uh -huh. Ya está, no te escucharon más, no saben más de ti, no saben qué está pasando contigo, es lo mismo. Exactamente, con el público hay que tener una conexión permanente y estar todo el tiempo retroalimentándose desde lo que uno siente que es como artista y desde el producto que uno quiere comunicar. Era lo que decía Rafa también, que estoy completamente de acuerdo. Honestidad. O sea, ahí tiene que haber también una transparencia y luego apropiarse de todos los canales posibles, porque decimos las redes sociales, pero en realidad es un universo digital. Uh -huh. Ahora hay muchísimos canales para comunicarse con, con la audiencia. Bueno, hay que apropiarse de todos y la hay esencia. que entender quién está en cada lugar. Nosotros, a modo de broma, cuando digo nosotros, digo los amigos, el equipo de trabajo, decimos, si tú puedes ponerle nombre a tu público... Ahí es donde estás llegando de verdad a la meta. O sea, mi público es fulanito, menganito. Claro, estamos hablando primero en términos pequeños. Eso luego crece cuando el artista va creciendo también la audiencia. Pero mientras más tú logras... Eh, hacer, digamos, un escaneo ahí de quiénes te siguen. Mira, son mayormente hombres en esta edad. Ese tipo de cosas es súper importante. O a mis conciertos en vivo van este tipo de personas. En este lugar me siguen este otro tipo de personas. Aquí consumen este otro tipo de producto. Eso es súper importante. Las generalizaciones, en mi opinión, no son buenas.
3: No y es que pero es que esa misma respuesta está precisamente en la plataforma no hay que irse muy lejos tú vas a tu perfil entras en, en las estadísticas y te dice precisamente la edad del promedio de tus seguidores de etcétera, son, etcétera 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 lo que bueno más. Eh, eso yo pienso que no se sé debe analizar tan escuetamente uno tiene que tirarlo contra otras redes sociales porque lo que me he dado cuenta también es que todas las redes sociales tienen lenguajes distintos. Y tienen dinámicas distintas y las comunidades cooperan de manera distinta. Porque eh, el post que tú subes a Instagram, no te lo vas a reaccionar igual en Twitter. Y sabemos la, la olla de griego en la que se puede convertir, por ejemplo, Twitter. Entonces, también yo pienso que otro problema, otro problema que veo muchas veces es que eh, se tira un... Bueno, hay que subir post. Se tira un post y el post se tira indistintamente para todas las redes sociales. Todas las redes sociales tienen lenguajes distintos. Y eso hay que tenerlo claro. Y otra cosa que pienso también, la presencia es importante, para hay veces que la sobreexposición no es buena. Porque hay veces que me pongo a ver, tú como artista eres un producto y tienes que definirte como producto. Pero he visto artistas en redes sociales, por ejemplo, en Twitter, metidos en comentando en, en un tuit de, de dos adolescentes fajados, o de un partido de pelota, o de política, o del la, de arroz la de la bodega, entonces también hay veces que sobreexponerse, contar de tener una, una visibilidad, no es bueno, porque quizás yo pienso que afecta la manera en la que te ve el público, porque el público a pesar de, de ese contacto, el público te tiene que seguir viendo como un artista, como como un creador de música, no como quizás yo Andri, mi vecino que, que está ahí conmigo, ¿entiendes? El factor
0: misterio sigue siendo importante. Creo que sí. Eh, eh, sí. Eh, o sea, eh, sí. No, no puede no sonar frívolo pero, sí, pero, pero realmente pero es real. El, lo real es real. Eso, real. cierto punto, pero es forma parte de, de eso, ¿no? Mal que bien, si tú... A ver, igual hay muchos tipos de, de artistas de delivery, claro. y, no, y, y muchos tipos, muchas formas de ver la vida. Hay personas que hacen su arte y no tienen redes sociales y no les interesa lo más mínimo y sus caminos son otros y están bien con eso y eso es... Y eso es respetable.
1: Uh
3: -huh, Ahora, claro,
0: claro. si tú quieres que tu hora llegue a determinados lugares y estás esforzándote o quieres esforzarte porque esa obra llega a determinados públicos y tienes las redes a tu disposición, debes usarlas y debes usarlas entonces con, es, con esa responsabilidad, con una conciencia de, que es algo que mencionaban, o sea, ha estado flotando ahí, ¿no? En, en lo que mencionabas banco y tú, que es eh, la distinción, por difícil que sea, entre la persona pública y y la persona privada. O sea, y sabemos que que eso es muy, 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 muy difícil. O sea, eh, eh, poner un, un caso así que está ahora mismo en el candelero, todo lo que está haciendo Kanye West ahora mismo en sus redes, que da para un podcast en sí mismo. Pero bueno, lo que quiero decir es lograr en la medida de lo posible hacer esa distinción entre la persona privada y el artista o la persona... No, eh,
3: pero, pero eh, ahí es distinto porque en este caso la persona privada es explotada como producto. O sea, claro. eh, el, esa, esa supuesta mentira, a lo mejor su, 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 su vida personal es un poco distinta a lo que está planteando con el tema de eso. Lo que la vida privada se convierte en un, pro, en un producto ah, parte totalmente show. adrede, ¿no? Claro. Aparte de show. Sí, sí, total, sí. El mismo efecto
1: que Kim Kardashian. Exacto. Su producto era
0: su vida privada. Bueno, exacto.
3: es. es, es exacto, exacto.
0: Exacto. Pero bueno. <ríe> aprendido ahí. Pero incluso eso es un, una opción. O sea, claro. claro. El punto mío es ese, o sea, que, que lo que no puede pasar es que tu mensaje sea accidental. Cuando se hace consciente. O sea, claro, cuando tu se hace consciente. No, tu mensaje no puede ser accidental. Si tú, si tú te vas a, Yo voy a vender mi telerrealidad. Bueno, tú estás vendiendo tu mensaje es ese yo estoy vendiendo mi tele realidad claro. esto soy yo 24-7 me estás viendo a mí que a lo mejor no soy yo a lo mejor Exacto. a mí lo que me gusta es eh, leer y estar sentado pero uh -huh. bueno yo te estoy vendiendo esta es persona esta historia, claro. y eso es parte de, de tu discurso no pero lo que no puede pasar es que pase por, por accidente o de que se te crucen los cables no porque al final entonces traicionas a lo que comentaba al principio que es la coherencia uh -huh. que tienes que tener tú con ese, con ese discurso no por tanto hay que ser cuidadoso con eso no porque una vez que ya has elegido ese camino y una coordenadas de por dónde se mueve tu mensaje se supone que seas coherente con él porque si no en el mejor de los casos confundes a tu audiencia en el peor la pierdes Exactamente. Y no hay que estudias. tú eres una marca o te sea, botas
1: vives forzando un personaje que no es quien tú eres eso es una bomba de tiempo hay gente que tú
3: dices que salía de las redes pero creo que es una sigo diciendo con, con el respeto que pueda tenerle al artista que lo haga de que si tu interés es precisamente tener un alcance es un error no tener redes sociales y no trabajar con las redes sociales que depende de la intención porque que antes, tenga... antes antes estábamos sometidos o, o dependientes de los medios de difusión televisión, radio que viene siendo una dictadura una dictadura de contenido o sea hay una persona o un grupo de personas que deciden que se pone y que no con el acceso a internet tú tienes la la libertad en tus manos. Por supuesto que los algoritmos influyen, te influyen, pero no es lo mismo influir que imponer. O sea, te pueden influir, te pueden hacer atractivo una serie de cosas para que tú veas hacia allá, pero en, tu, en, tu, en tus manos está la opción de ir hacia donde tú quieras ir y de escoger el contenido que te dé la gana. Entonces Internet vino a brindarnos esa herramienta a nosotros los artistas, de tener nuestros propios, nuestro propio canal de televisión, nuestro propio canal de radio, nuestra propia galería, nuestra y eso es
0: maravilloso. Yo pienso que es maravilloso y, y usado para el bien. Nos
3: aporta muchísimo.
0: Y más allá de, de esa gestión propia y, y ese mensaje que uno que uno organiza como, como artista, yo quiero que, que nos comentes un poco desde de tu experiencia con, con Bonus Track. Para quienes no la conozcan, Bonus Track es una agencia de, de comunicación especializada en el sector cultural y, y la música específicamente, que ha trabajado con un número importante de artistas nacionales y extranjeros y que ha llevado varias campañas de lanzamientos y de algunas acciones promocionales. En tu experiencia con Bonus. ¿Cómo es el proceso de, de acercamiento de, de ustedes? ¿no? O sea, llega mañana Ruido Blanco, llega Jota, ah, hagamos un poquito ahí ese, ese ejercicio ¿no? mental, ¿no? De ¿qué es lo primero que hacen cuando llega a ese artista y qué es lo, lo básico antes de sentarse a planear eh, una estrategia específica? ¿no? ¿Qué es lo que, lo que le piden a, a ese artista para poder desarrollar cualquier tipo de propuesta?
2: Lo primero que hacemos es tratar de aprender el artista, o sea, antes del contacto, tratar de eso, mirar sus redes, escuchar su música si no la conocemos, o tratar de apropiarnos bastante de todo lo que esté a la mano, tratar de conocerlo. Y luego lo básico que es casi el primer paso es una encuesta básica, o sea, es súper importante entender al artista dónde está y qué quiere o qué cree que quiere. Eso es súper importante. Ese primer paso de hacer las preguntas que nos parecen correctas y tratar de que nos entreguen la respuesta más honesta posible. Ese es el, el primer acercamiento, porque desde una agencia de comunicación respondemos a los objetivos que se hayan trazado los artistas. Nos pasó en un número importante de casos, vaya, lo pondría en más del 90%, que no podían responder las preguntas. O sea, la mayoría de los artistas tenían conflicto a la hora de responder las preguntas, pues son preguntas básicas. Básicas, ¿qué quieres? ¿Por qué nos contratas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Tu audiencia cuál es? ¿Dónde la tienes medida? Cuando se enfrentan a esas preguntas básicas, se quedan como en blanco, porque pocas veces se las han hecho. Y luego son preguntas que tienen que actualizar, porque lo que tú querías cuando estabas empezando tu carrera o cuando estabas lanzando tu primer álbum, no necesariamente y seguramente no va a ser lo mismo que quieras a los tres años, porque además siempre lo recomiendo y no solo en la comunicación, sino en la carrera de un artista hay que trazar un plan. Artista que no sepa a dónde quiere llegar con metas concretas medibles va a, a pasar más trabajo y más tiempo para llegar allí. Capaz que lo logre por azar de la vida, porque esas cosas se dan también. Pero en la mayoría de los casos, quien ya dijo, bueno, al año yo quiero haber dado cinco conciertos, quiero haber hecho mi primer concierto en una sala de teatro, al año y medio quiero... Haber llegado a tantos seguidores en esta red, a tantos en esta, quiero tener el canal de YouTube activo. O sea, es así, metas concretas y medibles. Y eso nos pasa con frecuencia que cuando van a responder esas preguntas básicas para poder nosotros pensarnos una propuesta de campaña de comunicación para un lanzamiento, que lo mismo puede responder al posicionamiento de un producto que al posicionamiento del propio artista, se quedan en blanco. Al punto de que nos dicen, lo siento, no puedo responderla y nos las dejan en blanco. Y ahí donde te das cuenta que es que no han hecho, no se han tomado el tiempo súper importante de sentarse a hablar consigo mismo.
0: ¿Y qué, qué crees que le, le aporta poder auxiliarse de una agencia o de un equipo externo de comunicación a la carrera de un artista?
2: Creo que le aporta en muchos aspectos. Primero, conocimiento especializado. Se cree, pienso erróneamente, que el universo digital, no solo las redes sociales, sino que el universo digital es fácilmente manejable. Y no, no es fácilmente manejable porque son un montón de plataformas que hay que, que hay que conocer y que hay que mantenerse todo el tiempo, otra vez, actualizado de por dónde es que se está moviendo, eso por un lado, y luego conocimiento especializado de periodistas, diseñadores comunicadores que han estudiado eso y que tienen además como vocación la comunicación y ven desde afuera, que también eso aporta. O sea, esa, esa visión de alguien que no está mirando sobre sí mismo, sino que está mirando con cierta distancia y puede a veces tomar decisiones y proponer cosas que al artista a veces no le no le quedan tan a la vista pero creo que en sentido general, además, bueno ya lo básico, ¿no? Tiempo, o sea hoy también hay una realidad tremenda y es que Mientras más exitoso sea el artista o el producto, menos tiempo va a tener porque entonces va a tener que dedicarle más tiempo a lo que es la esencia, a hacer música, a hacer conciertos. Eso quiere decir que entonces van a quedar un poco relegados a aquellos aspectos que también son esenciales, pero no están en el mismo orden de prioridad. Entonces, cuando contratas a alguien externo que solamente se dedica a la comunicación, bueno, te libera un montón de tiempo un montón de tiempo y ahí, obviamente eso no significa que el artista no trabaje, el artista tiene que trabajar un montón también con el equipo de comunicación, pero tienes a personas que están ahí como brazo ejecutor de un montón de trabajo que si cae sobre el propio artista, bueno, eso compite con todas las labores artísticas esenciales para poder hacer música. Música
1: quería debatir el tema de qué es lo que no se debería hacer los not to do list mm. yo creo que cada cada, cada, cada cuenta es, es un librito distinto sí, pero hay cosas que yo o sea, considero que sí son más generales como el mismo de no comprar seguidores o sea, que no te funciona.
3: no, claro son cosas que no son éticas cuando tú manipulas datos no más no no deja a nadie quitando en la
1: ética quitando la ética no es funcional o sea, nada. Allá, o, aparte de que está, qué que estás haciendo es estás que, inflando eh, tu ego es que
3: eh, precisamente hay un hay un serio problema con el tema hay una gran diferencia entre números y lo más importante en las redes sociales se llama engagement exacto o sea mucho más valioso es más valioso que tener 30.000 seguidores que de ellos te reaccionan 100 es más valioso que eso es tener 500 seguidores, pero que esos 500 sean contigo hasta el final. Y ahí es donde está el verdadero engagement. Y ahí es donde se, se infla número, o sea así. Muchas veces yo, porque me da curiosidad, uno tiene, porque uno como artista también tiene que meterse en los perfiles de otros artistas y mirar, porque eso es importante. Y ahí a veces yo entro y digo... 30.000 seguidores, pero no me juega porque digo, bueno, pero no es un artista que yo veo que todavía está consolidado, que se conozca y cuando entro al, al muro, al feed las fotos tienen 200 likes con 10 comentarios, entonces tú dices bueno, aquí hay algo que no encaja y es precisamente ese tema del engagement, de qué te sirve generar esas dinámicas que te pueden proporcionar seguidores sencillamente porque quieren que tú lo sigas para atrás, pero no les interesa tu contenido y, te, y los tienes de adorno, no sirve de nada ese, ese número hueco, que no te... entonces más importante que eso es precisamente la, 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 la sinceridad con uno mismo en esa experiencia y que lo que tú tengas sea real y tener una interacción orgánica o sea, que realmente
1: que le llegue lo que quieres vender a las personas que le interesa o sea, consumir o sea, si te gusta la salsa no tiene sentido que vayas a escuchar una banda rock a ver puede ser un melómano que te guste todo pero digo sea, si lo que tú escuchas es principalmente salsa no tiene sentido promocionarte un espacio donde no es el, la estética que tú quieres mm -hmm. no es la que se busca
3: no y que instagram tiene Analizadores que te, te, te banean, te, te dan un shadow ban porque se dan cuenta de esas acciones que estás haciendo que, que no son legítimas y te dan un shadow ban grandísimo y te recortan el, mucho más al alcance. Eso, entonces eso es peligroso.
2: Bueno, yo vuelvo sobre, un, sobre el mismo tema que ya he hablado antes. No correr antes de andar. No diseñar productos comunicacionales para posicionar o comunicar un disco, un single, un producto determinado sin antes haber hecho el trabajo de mesa de definir hacia quién va dirigido, Las por qué este canal... Sí,
1: sí. Las preguntas o sea, son aquí.
2: Resumiría en eso, o sea, no saltar etapas. No decir ahora, bueno, voy a hacer un videoclip o voy a hacer, no sé, un, un, una gira de medios. No, o sea, qué tengo, cuáles son mis objetivos y a partir de ahí... Empezar a hacer la labor de hormiguita que lleva tiempo de establecer cuáles son los mejores productos de comunicación que yo puedo generar para lograr esos objetivos.
1: Y antes de hacerlo, pensar qué quiero lograr con ello. Es sí, sí. ¿Qué quiero lograr? De ¿Hacia quién va hacer dirigido? Hacer el videoclip por hacerlo no tiene sentido. Es para no, ponerlo, no. si lo quieres enviar a Lucas o lo quieres subir a YouTube, por, sí. por poner ejemplos no. así.
2: Con el videoclip. Pasa con mucha frecuencia. Se gasta un montón de presupuesto en un producto que apenas se pone en la televisión. Estoy hablando de sí, bandas noveles. O sea, obviamente ahí es un universo muy amplio. Por tanto, hay muchos ejemplos. Estoy caracterizando uno. Bandas noveles que gastan el poco presupuesto del que disponen, porque en esa primera etapa no se dispone generalmente de mucho presupuesto, en un videoclip que cuesta un montón lo ponen dos o tres veces en la televisión, en el canal de YouTube, no llega a 200 reproducciones, lo pusieron en las redes con suerte, no llega a 200. dices, ¿cuántas cosas yo pude haber hecho con el dinero que dispuse para hacer un videoclip que hubiesen tenido más alcance y repercusión para mi audiencia? Pero esa pregunta no se la hacen. Videoclip, 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 vamos a hacer videoclip, y así, uh, sin nuevamente ir a ese trabajo que, que ese tiempo, ese tiempo, es de reconocerse a sí mismo.
3: También creo que, que es como todo, de que pueden existir fórmulas, maneras de hacer las cosas, pero siempre uno tiene que adaptarlas a sus circunstancias. O sea, tú no te puedes poner un abrigo de piel en oh, el claro, trópico. Claro. Eh, clave. Y, y entonces, claro vivimos en un país con unas circunstancias tan extrañas. Desde tener bloqueadas tiendas digitales, hasta que las reproducciones de nosotros, los cubanos, no cuenten para monetizar, uh -huh. eh, hasta el. Hasta la acondicionante de que. La, la escasez de datos y lo caro que están limita mucho que un usuario se te meta a un live, que un usuario vaya a YouTube a ver un video, que un usuario se eche un video en Instagram. Todo eso tiene que lo Fíjate que hay veces que yo hago cosas que quizás en otro país son incorrectas, pero aquí yo creo que sí funcionan. Como por ejemplo, cuando hago un lanzamiento en tiendas digitales, también lo subo a mi canal de telera. En, eso es un claro. favor a la maya en cualquier otro claro. país. Pero, es que aquí... pero mi objetivo, a, a, a partir de mi objetivo, que es sencillamente yo no estoy pensando en monetizar, sería un ingenuo. Yo no estoy a un nivel todavía para monetizar De hecho, pocos artistas en Cuba hacen una monetización decente. Como yo ahora mismo tengo descartado ese asunto, no me interesa. Mi objetivo es precisamente crecer para algún momento hacerlo. Yo digo, bueno, lo voy a soltar en Telegram al mismo tiempo. Eh, eh, por un, eh, Alguien una vez de mi distribuidora me, 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 me dijo que no lo hiciera. Y lo probé y dije, no, que va precisamente en esa retroalimentación con el público mirando los pantallazos de las capturas de las canciones que escuchan mía dice Teleran. la mayoría dice Telegram, muy poquito son de tiendas bueno, digitales los
1: de, si de que igual la mayoría. Que fue por esa. el BKM,
3: es que entonces no... hay que estar digo tengo que ponerlo en Telegram. a la misma vez esto yo sé que está mal en otros países esto está muy mal porque estás moviendo tráfico para una cosa que no te va a reportar dinero pero aquí que no monetizamos que, que casi ningún cubano tiene los, los más privilegiados son los que tienen acceso a las tiendas digitales hay que jugarla como Muchas cosas. Incluso está mucho en los medios actualmente es dañino por motivos miles y sobre todo porque he observado lamentablemente ¿no? que el público está despreciando un poco la televisión nacional. Entonces, sí, quizás es un poco peleadudo este asunto, no, pero... Me,
0: me interesa que me comentes un poquito, porque yo no veo mucha tele, no veo televisión. No, mucha... ahí está. No no no, no, no no, pero yo no veo, pero no es, no es ahora. Es muy viejo mi problema es la televisión. <risas> pero me interesa conocer esa perspectiva, porque como no, 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 no participo de ello, no tengo claro de cuáles son las dinámicas, ¿no? Entonces me resulta... O sea, dices eso ahora, y a mí, que estoy ajeno... No es un problema de rechazo, es que es un problema del, del aparato. O sea, uh -huh. estoy ajeno a eso. Me llama la atención ahora, eso que estás diciendo. Y no tenía idea de que... Lo Encuentro sentido, ¿no? Uh -huh. Pero no tenía idea de que es algo que podía estar pasando, ¿no?
3: Yo considero, y quizás estas son palabras fuertes, ¿no? Pero yo considero de que la televisión... Por la poca factura de los programas, por el por, fui parte de la televisión, fui parte de un programa de televisión, trabajé en la televisión, por la poca factura de los programas, los pocos presupuestos que se brindan, lamentablemente las pocas ganas que hay de hacer televisión de calidad. Por todas esas razones, yo creo que la televisión ha sido responsable en gran parte de que la música cubana se desprecie en el propio país. Y no es mentira, la juventud cubana desprecia mucho la música cubana. Creo el síndrome Made, made in USA que hay en Latinoamérica, que se cree que todo lo que está fuera de su país es mejor, lamentablemente, tristemente tenemos esa... esa ese bichito mucho en la cabeza de sus desarrollos. Yo creo que la televisión también ha sido responsable de que se desprecie un poco, porque hay veces que exhiben productos que... No tiene ni pie ni cabeza. A veces no. No, no quiero no quiero pecar de, de absoluto, ¿no? Porque yo, también yo hay no buenos valores en la televisión.
1: Y yo he puesto eso. medio día en TV. No tengo mm. problema con decir que ahí han ido gente que no deberían... Sinceramente, ya. no para mí no deberían tener el escenario que tienen.
3: Ya, bueno, ya, ya, ya bueno. te digo, sí, sucede. Pero bueno, te digo, no quiero ser absoluto porque también hay valores no, hay clar, y, y hay joyitas que salen en la televisión. Y artistas claro. y colegas que admiro y respeto muchísimo que tienen buena presencia en los medios. Pero en gran parte también pasa que no. Y lamentablemente cuando mm. la televisión que siempre ha sido un referente, se le aparece otro un gigante que es internet con todo ese caudal de información de todo tipo, ya la no gente empieza a contrastar y entonces ha creado que la música cubana se desprecie un poco acá, se desprecia no es mentira, hay mucha gente que no escucha música cubana y lo dice, no es una cosa que, que lo tape ni que tú lo veas por el todo, es que lo dice, que no escucha música cubana porque la música cubana no sirve, ¿por qué? Porque es lo que están viendo en en Los Lucas, es lo que están viendo en Cuerda Viva y es lo que están viendo y pasa. Hay cosas buenas, eso no, no sí, quita, sí. pero también muchas cosas malas y hay programas de mala factura y, y con chapucerías y cosas así.
2: En la cápita de los medios, no es solo el cuándo, también el cómo. Uh -huh. Ahí también tiene valor el aporte de una agencia de comunicación que tenga personas especializadas en los medios. El cómo es tremendo porque también no se tienen las herramientas listas y ahí también hemos tenido mucha experiencia en enseñarle a los artistas que nos han contratado a construir las herramientas idóneas para la comunicación con los medios. Una nota de prensa es una nota de prensa y un EPK es un EPK. Y eso es importante porque en esa sobreabundancia de todo en la que vivimos y a la velocidad que vivimos, cuando a Rafa como periodista le llega un correo que es enorme, lleno de adjuntos, que no están organizados. Tampoco tiene acceso rápido a la música. Él tiene que dedicarle más tiempo a organizar todo eso que cuando una banda está a tres meses de un lanzamiento, le manda un EPK, una nota de prensa, todo organizado, es darle un clic, llego al video, llego a la música, todo perfecto, las herramientas, o sea, el, el cómo es imprescindible. Y ahí también hay una laguna enorme de desconocimiento. Se cree que no, yo puedo llamar a periodistas a las 10 de la noche a la casa. Qué horror. Mm. A veces es un ABC, mm. es un ABC que la gente se pasa así, como si estuviésemos hablando con amigos. Y no, no, todo, todo tiene una todo tiene una manera de, de hacer, ojo, buscando un objetivo. Buscando un objetivo, porque ahí tienes entonces a los periodistas que no te responden nunca más al teléfono, nunca más al correo, el programa de televisión que te tuvo una vez, pero no te quiere volver a tener más porque se vuelve problemático. Entonces ahí también para tener una relación saludable es importante el cuándo y el cómo y el con quién, ¿ok? Que esa es otra labor especializadísima ahora mismo en los lanzamientos que nosotros tenemos. Bueno, ¿dónde colocamos la noticia? ¿Cuáles son los medios de relevancia hoy en nuestro país incluso dónde para... podemos colocar una noticia digital
0: no incluso para ese público partiendo un poco de dónde está tu público o a qué público quieres llegar a lo mejor el público que tú estás buscando el tipo de, de medios que consume, no es el más visible ni la prensa más generalista a lo mejor está metido en Telegram por decir algo y, y tú sabes que tu canal de comunicación más efectivo con ellos va a ser a través de determinados grupos de discusión que se llaman en Telegram y no tiene o sea, no tiene sentido que tú que tu nota de prensa, para ti, quiero decir, esté en Cuba o en Cibercuba, porque es completamente indiferente al público concreto al que tú estás llegándole.
2: Claro. Totalmente de acuerdo. Y también saber elegir en qué momento de la carrera hacer qué. Es, es como plantearse una colaboración. Es lo mismo con los medios. ¿Con quién y cuándo? Voy a ir a la televisión ahora, pero ¿a qué programa voy? Este programa realmente me refleja a mí como artista de una manera auténtica.
1: Precisamente.
2: Voy a ir a un programa que tiene sonido en vivo, pero lo que va a salir es horrendo y no se parece en nada a mi música, ¿lo hago o no lo hago? Esa, eso es súper importante. Y todo eso es comunicación. Mm -hmm. Todo Exacto. eso son decisiones también decisiones. de comunicación. Por supuesto.
3: Para mí es un constante aprendizaje porque yo no soy ni siquiera ni graduado de comunicación, ni tengo conocimiento. Todo lo poquito que he hecho, lo he hecho a través de, de, de lo empírico, de ir aprendiendo.
2: Es un aprendizaje para todos. Es, es un mundo que está es en carrera. constante renovación e incluso para, para los que lo estudiamos hay que mantenerse todo el tiempo estudiando. Yo
3: estudio mucho los influencers. Influencers que quizás no estoy muy de acuerdo con su contenido, pero sí estoy de acuerdo en la manera en que lo hacen. O sea, la, las dinámicas que utilizan, lo que uno tiene que saber es filtrar, quedarse con lo bueno y lo que, no, lo que te parezca banal o lo que a tus conceptos no te sirvan no simple, lo uses exacto,
0: simplemente no es coherente con lo que tú quieres hacer pero yo
3: incluso le, tengo muchos amigos influencers y les escribo compadre ¿cómo, cómo tú haces estas cosas? compadre ¿por qué me pasó esto? mira yo siento que aquí me recortó el alcance ¿qué tú haces cuando a ti te recortas? y les pregunto y ellos me dicen y saben cantidad saben cantidad porque se, se dedican a eso y entonces voy aprendiendo e incluso me apoyo me apoyo en ellos porque actualmente es increíble eh, el nivel de influencia que la redundancia que tiene un influencer y siempre es bueno que como artista en tus conciertos Invitar a, a, a los influencers, eso es una estrategia que, que funciona muchísimo, porque son personas que venden estilos de vida y que la gente sigue. Porque, bueno, si Fulanito va a este sitio, es porque este sitio es cool. Y estamos en la era también de lo cool, de lo que todo eso, por muy frívolo que parezca, es parte de, de, del negocio. Pues, tú tienes, tienes que hacerte atractivo sin caer en lo que a tus códigos sea banal, banal o, o qué sé yo. Pero hay que ser atractivo, hay que llamarla, hay, tienes que llamar la atención de tu público.
2: Mira, tengo dos not to do que me vinieron, me vinieron a la mente, aunque ya estamos un poco a distancia de eso. No dilatar la vida útil y la vida natural de un producto. A veces se estira sí, y, se y se estira se y se estira, se agota, se consume y perdiste y todo lo que ganaste. El otro not to do es, es no asumir las redes como una tarea. O sea, pasa con muchísima frecuencia también que nos encontramos artistas agotados y que dice, uy, de verdad, tengo que ocuparme de las redes, tengo que postear, tengo que generar contenido. Se entiende porque es algo a lo que hay que dedicar tiempo, pero hay que hacerlo como algo divertido.
1: Gozándome. Tiene que
2: ser tan divertido como interactuar con tus amigos, salir a nadar, salir a caminar. Eso es importante porque se nota, se percibe, como mismo se percibe o no la honestidad, se percibe. Entonces, tarea no. Divertido, sí. Tratar de hacerlo de una manera súper orgánica en el momento que uno sabe que le va a descargar bien. Para que no salga algo que luego cuando está en redes tiene cero engagement porque no le está hablando nadie. Porque, ojo, si el artista está aburrido haciendo las redes, el público se va a aburrir.
3: Es como todo. Es una, claro, ahí hay es una energía que, que es. Si el se va a cantar obstinado, la gente lo, lo,
1: lo, lo, te lo transmite a la
2: gente Totalmente. y la gente le responde lo
3: mismo.
1: Y es una. Totalmente. Es que, y aquí también, hilando otra cosa que es ahorita de que tienes que enfocar las redes a, como un consumidor. O sea, tienes que ponerte en. de que tú eres tú no eres el que está creando el contenido, tú eres el que está viendo el móvil y está diciendo, bueno, voy a entrar en Instagram porque estoy aburrido. Entonces tú ves un video de alguien aburrido, con mala cara, bueno, esto es mi nuevo lanzamiento. Okay. Uh -huh. pasa porque no te. Da ganas, entonces te encuentras a J haciendo haciendo un cuento de algo y tú no fuiste buscando a J Pero de repente estás a J haciendo el cuento, y es como bueno, well, te quedas mirándolo porque estás buscando sí. eso, entretenimiento o algo que te, que te dé algo. El modo
2: obligación no es, no genera nada bueno. No, no, hay que salir del modo obligación y entrar en el modo divertimento. Esto lo hago. Tú hace porque... más daño
0: hacerlo con mala claro, gana. O sea, puede claro. no. Hace. No entender cuál es el papel de la, la prensa. Específicamente del campo del periodismo musical o del periodismo cultural en un sentido amplio. O sea, no son espacios promocionales. Lo digo por, por experiencia...
3: Me imagino.
0: Bro. X veces a la semana hay un mensaje de... Eh, Hola, soy fulano, estoy sacando música y quiero promocionarla con ustedes. No, no, O sea, un medio de prensa no es un espacio de promoción. Y, y en eso los medios cubanos han tenido mucha culpa. O sea, eso tampoco es... Eh, completamente culpa de, de los artistas, o de sus managers, o sus sellos, o lo que sea. Eso también ha pasado resultado del trabajo de los medios de prensa en Cuba, que muchas veces han terminado siendo espacios promocionales. Si tú no das un margen para que se respete tu voz como una voz crítica, entonces la gente entiende como que es como si fuera un post de Facebook o, un, o una, un cartel que vas a colgar. Para muchos artistas, lamentablemente, no hay ninguna diferencia entre ver su cara en un cartel en 23 y ver una página en un medio de comunicación en Kuwait. O sea, para ellos son acciones promocionales, que sí, son acciones promocionales, pero tienen dos caminos completamente distintos, ¿no? Y, y hay que aprender, eh, es que bueno, eso es un poco parte de, de, de lo que hemos intentado hacer con, con AMPM, ¿no? O sea, poder recuperar cuál es esa relación entre un medio especializado y, y un músico, y aprovecharla de la manera más creativa posible para los dos lados. No hay mala prensa, poner un ejemplo ¿no? en este caso en sentido. O sea, que tú ves como que... Es muy común ver a algún artista resentido por la razón que sea, por una mala por una crítica negativa o porque no se le mencionó, si estás haciendo un listado de cosas. Y el aprendizaje que hay ahí es que no hay mala prensa. Si tu nombre, dentro de manemanum de nombres que hay todo el tiempo, si tu nombre está apareciendo en un lugar y alguien se tomó el tiempo de Hacer una escucha crítica de tu obra, eso tiene un valor. Y eso hay que reconocerlo. Si además te pone por los cielos, coño, qué lindo, qué lindo el día, ¿no? Pero no, pero no entender eso como un ataque particular, sino como parte del proceso de crecimiento. no
3: Yo también creo que, que el artista cubano y el cubano en general ahora es que está empezando a lidiar con la prensa y cuando hablo de la prensa también hablo de la, del lado oscuro de la prensa, el amarillismo, el sensacionalismo, la prensa de odio, eh, cosas que que existen y que hay que lidiar con ellas también. Hay revistas tan ácidas como Mujercitos, por ejemplo. Precisamente el que no entienda que es una revista de provocación que está hecha para provocar, para conmover, y si, y si te dejas llevar por, por eso, lo que vas a hacer es hundirte tú como artista, y hundirte tú psicológica y emocionalmente. Entonces uno tiene que, que saber de que existe todo tipo de prensa y que lamentable afortunadamente como artista tiene que someterse y tiene que saber navegar por, por, por esos sí, mares. De,
0: es un poco ah, cruel, no, pero es el precio de ser figura pública. ¿no? Precisamente, ¿no? Y, y cuando Entonces, hablo de prensa, estamos pero... en una época
3: en que voces individuales pueden coger tan magnitud que un hater se puede Exacto. ver un medio de prensa en una, en una plataforma ¿entiendes? Me muchas me veces da. tú conviertes a ese medio en, en notorio claro, por una respuesta tuya
0: claro, no mira no el ejemplo
3: de Otaola con chocolate o sea si, si nos vamos a ese momento sí, sí. Otaola se hizo Otaola por el escándalo que tuvo con, con, con un artista tan polémico como el chocolate y ahí fue que y Otaola empezó ocurre. a coger renombre por una, por una mala
1: reacción de, de ese artista quería consejos por una persona acaba de empezar que no tiene presupuesto para contratar una agencia que primera vez que se enfrenta a redes sociales qué se le recomienda a ese artista o a ese grupo o a esa banda antes de empezar consejos
2: consejos que... prácticos que se respondan las preguntas básicas quién soy qué quiero qué voy a comunicar y a quién le voy, voy a comunicar
1: y con qué lenguaje eh,
2: con qué lenguaje sí hay hay una serie de preguntas sí, sí, básicas a todo
1: a tu mercado ¿no?
2: sí ahí tienen eso es eso es básico muy básico eso no debe violentarse nunca y es una magnífica entrada. Luego buscar referentes. Jota lo dijo ahorita. Tiene un montón de amigos influencers y todo el tiempo está retroalimentándose de ellos. Así, tal cual. Busca referencias. ¿Quiénes son los artistas que a mí me parecen relevantes o que me gustan? Mirar cómo lo están haciendo. Buscar referentes que sintamos cercanos. Eso también es vital, especialmente al principio, en esa, en esa primera etapa. ¿Qué otras cosas?
0: La presencia, que además en Cuba es comunitaria, la presencia eh, online. O sea, eh, a menos que tú te vendas como una cosa súper oculta, ¿no? Y, y exacto. Y lo tuyo es que no. Hay que ir, para verme tocar a mí que ir a mi casa en un medio de un monte y doy una, un concierto en el año. Bueno, ese es tu performance. Pero si no, si eres la inmensa mayoría de, lo, de los artistas, tienes que estar presente no solo en las redes sociales, sino en las plataformas y de una manera coherente y cohesionada. O sea, hoy cualquier distribuidor te pone en la inmensa mayoría de las principales plataformas de música que hay. O sea, para que tu poder tú organizar ese ese perfil básico en las principales, digamos, Spotify o Apple Music, eh, tienes que tener música ahí. Y para eso, bueno, tienes que subir música, aunque sean dos sencillos. O sea, no, no está súper mal hoy abrir con, bueno, súper mal, a menos que tengas como un súper músculo detrás, ¿no?, que te va a hacer una campaña promocional, eh, empezar tu vida con un álbum. O sea, que es como una cosa como que muy eh, de hace 30, 40 años atrás, ¿no? Hoy hay que construir ese camino y el camino de los sencillos eh, no solo eh, te permite desarrollar eh, una relación con una audiencia de manera progresiva sino de que te da la posibilidad de poder ir dándole forma a tu perfil en esas redes ¿no? o sea, tener un perfil optimizado en Spotify hoy que tenga tu nombre que tenga tu enlace a todas tus redes que tenga una biografía mínima que tenga dos fotos por las cuales las personas te puedan identificar que ese nombre sea coherente en el resto de las plataformas Porque si tú te llamas Pedro Páramo en Spotify No te puedes llamar eh, Pedro P en Instagram Y Peter P en Facebook Entonces ese ejercicio de, de tener eh, eso de manera coherente Es súper importante Tener, que yo lo mencionó eh, una ficha un OPK digamos, o cualquier un espacio una biografía mínima optimizada de cara a los medios, también es, es muy importante porque ese mismo ejercicio que hablaban ahorita de las redes, del scroll vivimos un, en un momento con una economía de la atención en la que todo el mundo está dedicándole Menor tiempo posible a lo que sea Incluso si es por divertimento imagínate tú cuando es por trabajo, ¿entiendes? Entonces para lo, lo, los profesionales de los medios Tener una manera rápida de poder identificar Quién tú eres y cuál es, es tu trabajo eh, Eso es esencial O sea, si tú no le das eh, de una manera muy resumida Una biografía que tenga incluso referentes Puede parecer un poco monótono Pero una, debe dar una serie de datos básicos Que tú eres, dónde naciste, de, de dónde estás cuál es tu mensaje, ya sea eh, musical o estético o emocional, y unas coordenadas de referente, por básico que sea. O sea, mi música, porque antes de el clic, si yo leo en dos líneas, que mi música se mueve por aquí, por aquí, ya esa persona sabe a lo que se va a enfrentar o no. O sea, también le estás, a, porque le estás dando eh, la posibilidad de que si te estás diciendo de que esto tiene que ver con el trap y eh, los sonidos eh, folclóricos. Uy, y se supone que tú hiciste el ejercicio y le hablaste a un periodista o a un medio que puede estar interesado en esas cuestiones ya hay un match instantáneo ahí. ¿no? O sea, por eso también es importante saber de a quién le estás hablando. Porque si eh, el medio es un medio que habla de música indie y tú lo que haces es eh, música urbana, no tiene mucho sentido. O sea, estás perdiendo tiempo ahí en una conversación que no va a llegar a, a ninguna parte. ¿no? Entonces, cuando vas a tener esa conversación, si le puedes dar un entorno de cuáles son los sonidos por los cuales se mueve tu obra, estás ganando también mucho tiempo de, de ambos lados. Es lo que decía Ivana ahorita del saber a quién... ¿A no Eso
2: es vital. Tener un EPK, hay que tener un EPK listo y actualizarlo constantemente. Eso es básico. Lo mismo para contactar a un festival, a un medio, a un promotor, a una agencia, ya sea de comunicación o una agencia de booking, es necesario tener un EPK. Y relacionado con la coherencia de la que hablaba Rafa, elegir cuáles van a ser los canales. No podemos estar en todos, son muchos, son muchos, y el tiempo es limitado, entonces hay que elegir en qué canales voy a estar y darle atención a esos canales. Tampoco es necesario estar en todos. E Tampoco es necesario e, e, estar en todos. E incluso
3: siempre es bueno tener incluso, un, a mi opinión, una plataforma líder. Absolutamente. Sí, absolutamente. Absolutamente. Que
2: la gente sepa que es por ahí por donde están los principales contenidos y por donde tú hablas.
3: Y otra cosa importante creo que es interconectar las plataformas. O sea, que yo entre a Instagram y estén bien clarito la manera de yo llegar a las otras plataformas. Y de vez en cuando en una plataforma
1: será alegoría a la otra y eso el algoritmo también Totalmente. de la plataforma a la que diriges lo promueve porque que lo recibe un tráfico, no que porque un lo tráfico. recibe como personas que estás trayendo de otra plataforma a ellos y eso lo lo promociona y busca ganchos
3: ganchos que, que motiven a la gente de ir a una plataforma a otra porque a la gente le cuesta incluso trabajo moverse de una plataforma a otra es increíble
1: es subir un teaser en Instagram a la gente le cuesta trabajo muchas
3: cosas les cuesta trabajo pinchar un link les cuesta trabajo cambiarse de una plataforma para otra les cuesta trabajo hacer una búsqueda por ellos mismos son muchas cosas hay que
1: quitar la mail, hay que hacerlo que el contenido esté a la menor cantidad de clics posible. Uh -huh. Si puede estar a uno, lo mejor. Y partiendo de lo de, que decías de una plataforma líder, aquí hablas de la experiencia personal de nosotros, que para Cuba nosotros consideramos que hay que tener Telegram, por lo menos en nuestra experiencia ha sido la, la red que más sentido tiene para la manera en que nosotros llevamos las cuestiones. Y bueno, hay que tener también para afuera, pero es, es lo que le quieras priorizar. Si al principio estás empezando y estás en Cuba, resides en Cuba, vas a tocar en Cuba... Pues Telegram es la, mejor, desde sí. mi opinión, eh, la mejor manera de hacer leer la música a las personas porque si se lo pones en Spotify, tienen que llegar a través de bot o poner el VPN y después crear una cuenta. Ah,
0: ahí y... no hay un, ahí no hay una eso no es eh, ciencia exacta. No, claro. No. De, depende de, de quién tú eres, cuál Exacto. es el público. En mi caso, yo, no, yo no, las, las
3: en mi caso Telegram, yo lo como las tiendas, yo lo veo como un depósito. No es precisamente un canal de información, doy informaciones, las más puntuales, pero lo veo más bien como un depósito, como un sitio. Ah, te gustó lo que viste en las redes sociales etcétera ¿qué quieres consumir? ahí está a tu alcance sí,
0: es tu plataforma si lo ves como una más. distribuidora o sea, y, una y a,
3: no aparte más. sí aparte porque lo veo como una plataforma muy íntima no es quizás uh -huh. tan abierta como puede ser Instagram ni te va a sugerir de la misma manera que te puede sugerir Instagram a, 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 porque eso es importante hay, hay que atender hay que tener en cuenta los seguidores pero también tener en cuenta los potenciales seguidores gente que puede llegar a tu contenido por, por algoritmo por recomendación y que se pueden sumar a ti y Telegram no creo que te dé tan esas, no. no. Facilidad, no tiene... sí. Por ella misma no creo que, que te lo dé.
2: Relacionado con los canales, también hay una cuestión que conecta con, con los objetivos. O sea, ¿cuál es el canal que voy a priorizar? ¿Cuáles son los canales que voy a trabajar? ¿Y cuál es mi objetivo para esta etapa? ¿Qué quiero? ¿Generar seguidores y escuchas en Spotify? porque lo que quiero de aquí a dos años es entrar en una playlist, para eso voy a trabajar. Y entonces le voy a poner toda la intención a eso, significa que en el resto de mis canales que esté trabajando, voy a generar tráfico hacia allí, porque ese es mi objetivo. O sea, que todo vuelve a la base en donde hay que tener muy claro lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar, porque de lo contrario vamos un poco ahí a, a ciegas alcanzando metas, objetivos que no, que no tenemos muy bien definidos.
3: No, y una cosa que no se puede obviar. Porque estamos hablando de todo esto, pero alguna cosa es primordial. Ser, visualmente ser atractivo en las redes sociales, porque eso... No puedes tener un perfil con las fotos de baja calidad, porque eso habla sí, mucho quizás de, de... gusto. Es, una, es un es un reflejo de tu música, al final todo es un reflejo, todo termina en tu música. Entonces yo entro a un perfil y veo fotos de baja calidad, veo videos con pixelados, entonces no me llama la atención, es normal. Nadie quiere ver una copia de cine en una película, todo el mundo quiere ver la película en 4K, ¿no? Eso también es importante, cuidar un poco el contenido, tratar de invertirle un poco al contenido. Rodéate de amigos que te puedan ayudar, es lo, que yo, es lo que yo he hecho siempre.
2: Economía solidaria.
3: Exactamente. Ese es
2: otro buen punto de entrada. Fotos, yo tengo... fotos, Ajá. sesión de fotos, ese es otro punto de entrada. Yo tengo amigos que gracias a Dios, que gra...
3: tengo amigos muy talentosos que gracias a Dios, amigos de distintas ramas, la fotografía, el audiovisual, la música, que gracias a Dios han confiado en mí, son más talentosos que yo, y me han ayudado muchísimo. Y quizás muchas veces yo no lo he podido retribuir monetariamente, pero bueno, yo lo he retribuido de la manera que yo sé cuál, interconectando personas se me da bien soy bueno conectando unas personas con otras tú me hiciste me ayudaste con un videoclip y quedó quedó bien porque me hiciste pero si quedó bien de pronto llega un artista más renombre que quiere hacer un tema conmigo y me pide dice con quién podríamos hacer un videoclip el hombre y el hombre sube un escalón gracias a mí y yo creo que es otra una manera también súper super útil de ayudarse no rodearse de amigos y también ayudar estar en disposición de ayudar cuando requieran de tu ayuda no eso ya es un código de vida pero apóyate en los amigos ayúdense cree si tú no puedes saber hacerlo todo, ni tú tienes todos los equipos para hacerlo. Y sabemos que volvemos al tema de las particularidades en Cuba. No es fácil. Aparte, no es fácil como artista estar al tanto de las redes sociales, de componer, de producir, de estar al tanto de la mezcla, de coordinar conciertos, de cuidar la puerta del concierto, de los precios, de pagarle a los músicos, de coordinar ensayos, de televisión, de radio. Son tantas. Y de la vida, porque nos queda la vida. Después tu vivir. mamá, tu, 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 tu pareja, eh, las colas. Eh, entonces, tantas cosas y Llevarlo uno mismo es difícil, ¿no? Y sé que no siempre uno tiene... Yo personalmente yo no cuento con la economía para crear un equipo. Yo tengo un productor, vaya, porque Dios es grande, porque tuve que hacerlo, porque bueno, me hace falta alguien que me cuadre los conciertos, los, los precios, esto, lo otro, okay. y es mi hermano que está trabajando conmigo en eso. Pero yo no tengo para hacer un equipo, todo lo tengo que hacer yo. Soy un artista independiente, nos toca. Y todos aquí creo que de una manera u otra somos multitarea. Y eso tiene cubano. muchísimas
2: ventajas. ¿eh? Los, los artistas independientes ciertamente tienen retos grandes, pero tienen a la vez un montón de ventajas. Como artistas independientes, que, que son ventajas que otros no tuvieron hace 30, 40 años. En fin, ah. cuando la industria funcionaba de otra manera.
1: No bueno, sé cuánto
0: tiempo llevamos por eso. No, no, es buen tiempo. tiempo. ¿Hemos, Hemos hablado un montón, o sea, un Yo puedo seguir que... proponiendo <ríe> puntos, pero... No, no, porque <ríe> creo, que, creo que es un buen momento para para parar esta primera temporada de comunicación en la música. Como Ivana comentó ahorita, esto es un... Un entorno que siempre está evolucionando, en el que siempre hay que estar estudiando y siempre hay que estar atento a los cambios. Así que es más que probable que pasado un tiempo tengamos que volver a hablar de, de estas cosas. O sea, no sé, por ejemplo, todavía yo no entiendo ni siquiera muy de todo el concepto del metaverso, pero me imagino que eso va a ser algo que va a cambiar mucho las dinámicas de lo que va a ser promocionar una música ¿no? en un espacio que va a ser completamente virtual. <risa> Ha sido un gusto, de verdad, eh, escucharles. Gracias a, a Jota, a Johana y a Daniel por este rato. Yo creo que, en cualquier caso, ahí al final traían una idea que me, me gusta, ¿no? Es muy del entorno del artista independiente, pero hoy, excepto unos muy poquitos artistas, prácticamente todos los artistas eh, son independientes, ¿sabes? En, en términos de su gestión, de una forma u otra. E incluso cuando no lo son por esta misma cercanía que tienen, en el caso de las redes sociales, de algún modo terminan teniendo una actitud que los hace muy cercanos y que los hace responsables de gestionar esa, esa, esas redes que tienen no esa idea eh, del artista corporativo ya no, no tiene sentido no de ese Dios que un multinacional encumbró y que tú ves con suerte una vez en tu vida en un concierto en un estadio y ya eso no existe hoy los artistas están al alcance de, de un clic y por tanto la comunicación es esencial para todos no hay manera de, de escapar de ello y bueno es un buen momento yo creo, o sea, a pesar de todos los pesares, como dice yo, creo que es un buen momento para un artista independiente ser responsable de, de su comunicación. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, un placer de estar acá.
3: ¿verdad que sí? La pasé muy bien.
0: <risa> Buenas noches. Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazinampm.com, en Spotify o tu plataforma de podcast favorita o seguirnos en las redes sociales como arroba AMVM para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.